0: 嗯，我也不晓得这样算不算是一种正头，就是很想买车嘛。那一定有很多人就说不，又是一样的东西，买车干就买不起公车，你不要再讲了。对我这次没有要买公车，我换了搜寻关键字。啊，哎，我还是从头讲好，我觉得这对我来讲蛮重要的。就是我一开始是想说买发财车嘛。然后我看到了一个一台就是里程数没有破万的百利三百，真的就是我非常想要的那一台，很圆的眼睛，然后方方的头，然后小小 CC 数的小货车，就是有点像是走那种农业用路的。那种小车，我故意坐的很敏捷，那样我就很喜欢。可是这个呢，啊他妈就是跟我同年份1 9 9 5所以每次大家都一直说什么啊，这已经停产了、啊， 9 9 5啊，老车啊，我就觉得特别不爽。他妈，我现在才28岁，你说什么？你说他老，就是在说我老，你知道吗？然后我常常说服自己说，他不老，他有他的风味跟韵味在的哦。啊，了解的人知道28岁有多好的人，就是知道。哦，你以为二零二二年出产车就是好吗？对，就是很好，因为他们很新。可是他们很笨，没有这个比比真的超差的，因为人跟车根本就不能比啊。车没有所谓聪不聪明，或者是累积经验之类的，车是累积经验就会折损的东西。嗯，我知道，我一直都知道，这真实到我没办法在这些日子里面欺骗自己。反正呢，我就是很想买，然后我看准这个物件了，我真的觉得很有机会，就是起码去看一下车吧。就因为要看车了，所以<咳>我还是想说请教一下大师好了。嗯，大师是谁？嗯，就是你老爸啦。嗯，还能有谁？全部最懂车的就他了。但是懂归懂，但是就是很讨厌因噎废食型的。跟他争论了很久，然后最后我心里想，哎，果然，算了，就，哎，我也不知道这样的父母算不算是好啊。就是你知道他有很丰富的经验，可是他就是会不断的打枪你，然后不给你一个解决方法。我觉得最糟的地方就在这，就是他不给你解决方法。我以为你应该是要，嗯、呃，就是告诉我说这东西不好。那在有限的选择里面，你要告诉我。怎么去选择那个不好的选择，然后我们去解决它，让它改善成好一点的选择。我以为真正最棒的做事方法就是这个样子，但显然不是。我爸就是疯狂啊，就是传大概几百字的文吧，然后跟我讲说，这种引擎早就应该直接报废啦， 1 9 9 5年啊什么的。那我就想，对啊，我应该报废才对，就你把我们拿去报废好了。对不起，我一直把能跟车连上感情，因为我真的太喜欢，就是现在真的太想要车子了。我觉得28岁可能开始就是大家喜欢车子的年纪吧，这有点可怕。那我就想到经纪人以前有讲过，就是有时候广告啊，他那个广告啊或者是一些东西，它其实是潜意识埋在你心里的，在某一个年纪、某个阶段的时候，或是某一个时刻，它就会突然爆开。它是它是这些广告策略做好的定时炸弹，它并不是当下就可以生效。而是让你在下一次可能到某一个年纪啊，你知道需要某些交通工具的时候呢，你自然而然就会想到车子。像你看，我虽然也有想过买飞机或什么，但就是不实际，对吧？就是买买车才对。然后我爸就会说：“呃，这车马力很小啊，没有力啊。然后或者是呃，它的耗油很大啊。你不知道三菱就是耗油大王吗？什么什么之类的。”然后我就一一反驳他，我说：“啊，你要比耗油，那那你跟谁比？”就是如果你是跟同级车比的话，嗯，有同级车吗？它没有竞争对手啊，它的耗油量就是这样啊。如果你拿去跟一般的轿车比的话，它当然耗油量大啊。而且我就不懂了，你说的耗油是什么意思？是说它是手排耶、欸？它的耗油到底是打多少？就是我会很质疑说你讲的这些东西是真的是这样子吗？但是他也没办法直接的打给我，因为可能是因为他没有没有数据，但是以他过去的经验。或许事实上它真的是耗油，但是因为没有对照物，所以我就很难理解说耗油是什么意思。而且我都已经买六万块车了，你觉得我一般的一个月可能两三千块的油费我会加不出来吗？最多两三千啊！我知道这听起来很奇怪，但是我知道加加满一桶油应该起码要两三千吧？呃，现在的油价的话，我记得之前是一共升三十三块油，这可能是十年前的事情，我不知道现在油价有没有降下来。我已经很久没有加油了，所以我不知道。但我假定啊，就是开一个很高的数字，然后你说马力啊，我就只是要上班要用啊，马力没有没有力那又怎么样？就是我只是要代步哎、欸，那、啊、为什么我这么坚持这一台？就是因为我只是喜欢它的外形啊，对我就是这么肤浅。哦，我就觉得说他因为懂车，所以他看的项目是很细的，但是因为可能是因为我不懂车，而且我的目标非常明确，所以我就觉得他讲的都是废话，就只是在跟我讲不要买车这样，然后。呃，他就说什么你在台北你开手牌一定会发疯什么什么的，那我就觉得，啊、哦，我当初买，就是你词可不可以换一下？就是我我当初在那个以前念书的时候，我买那个黄嘉腾的一5 0就是不知道大家知不是知道？啊，算了，你们不知道也没查，反正就是一台小的挡车。我在台北是骑车，我骑车也很快乐啊，我没有觉得说。因为打挡就不快乐、啊、那为什么我买手牌车，你就又要拿这个东西来堵我呢？就是不要为了堵我而堵我，就是讲不过，这这个就是不用讨论。嗯、然后我那个时候就心里想说啊，已经三四次被我爸打枪，因为我就是觉得说，第一，他有他在，我觉得很安心，他能给我一些想象不到的意见跟角度；第二是说，我真的希望他就是可以在我选择好，就是我大方向过滤好的东西以后，他去细项帮我看，到解决那些问题。其实我想要的东西是这个，但是他就是会从第一层就直接把我打掉，嗯，可能就是怕麻烦吧。那讲好听一点，这是有一点失去了我们唯一的交流机会的感觉。就平常我不知道跟他聊什么，我们只有在聊车的时候会很热络，然后会会很开心，很关心彼此。然后比如说我可能回老家一趟，他表达关心的方式。不是问我吃了没，他是叫我不要再吃了。然后他会帮我擦车、换轮框、上油，就我的摩托车，他都会帮我这样做。我知道那是他表现关心的方式。还有就是只要是花车钱的事情，他是绝对不手软的。之前那个整个零零件这样换下来，零零总总，他说他忘记了，但我觉得几千块肯定跑不掉，我的摩托车啦。然后我想说给他钱，他也不要。最后我请他吃泰式料理，然后他也是因为牙齿不好吃，吃的不太行。然后我就跟他讲说，把你就是到时候。啊，让我带你去补个牙，换个牙，你好好吃顿饭。你瘦成这样，真的是，就是很怪，真的是怪，太瘦了，太瘦，所以我觉得很怪。啊，对不起啊、哦，那些我不是在巴黎宣明，但是我就是觉得，呃，你可不可以多吃一点这样子？对我就是在拔地选名。对不起，就是我只希望我爸可以多吃一点，嗯，没有无关任何人，其他人。如果现在是女生，她真的胖不起来，或是男生胖不起来，我也很抱歉。你可以尝试重群，或者是狂喝蛋白粉，那那可能会帮助你短期 Booking 起来这样子。然后，他就语重心常跟我讲，二手车市场水很深的。啊我，所以我才带你这个潜水员下去啊,啊，不然呢？然后我这样听他讲，我想说好，那没得商谈，那买新车，所以我换了 Google 关键字，也就是我开头原本要一,一直接讲的，就是我直接就换说，呃，手排车入门最便宜。然后之前我原本以为是 Suzuki Swift Sport， 就是黄色很像皮卡丘那一台是最便宜啊，然后就大概八十万，就发现没有。哎，这边呢还有一个印度小歌厂。啊，他、呃、是马亨达，可能听的人不多，听到的人不多，他真的是蛮冷门的，冷门到业务在教我开车的时候，他都不知道发动要怎么发动，嗯，就是这么冷门。然后台湾市场很小，我很怕它停产，可是因为它是跨界 SUV， 然后呃外形很像修理车，对吧？然后车身也很高，但是他故意把轴距跟那个车长做得非常的短，所以其实很小台。<咳>看起来像你上那个 Hello Kitty 那台一样，就是很小这样，然后我就觉得很可爱。然后它又是手牌的嘛，我就觉得很棒。啊，唯一的缺点就是说它的，呃、哦，其实也对我来讲也算缺点，就是它，呃，当初有一个业务就跟我讲说，啊，这个里面它是有那个卫星导航，但是我上网查，我听说就之前有买车的人都说卫星导航是没办法解决的，它就是。整个半残，所以他唯一能用的可能就是倒车显影这样，那我觉得就很够啦。然后他也没办法导入那个软体，那我就说他他们就一直说要要帮我换硬体，就是把整个屏幕拆掉，然后换成 Android 系统。然后我就觉得啊，我不要，啊，就是很可怕哎、欸，这零件已经这么难等了，然后你还要拆我的车，我就不想。我说没关系，就是软体不能导入没差，我那个看地图用 Google Map 就可以了。就用手机看啊，它有蓝牙、啊，所以就是听我的耳、呃、那个手机的音乐就可以了，就就不需要换。然后他说那英文界面怎么办？我就说呃，就很简单的 setting 或什么，其实我是看得懂，可以。他们就说哦，好好好。然后这台车呢，市市售是57万，那就是我想说全额贷款啊。然后这件事情我就我纠结很久，纠结第一层就是说。买车嘛，就是不是一件小事。然后我等于是不顾家里人反对，不对，他们根本不知道这件事情，所以他们也没有反对。如果硬要讲的话，就他们没反对啊，因为他们根本不知道。然后我就直接买了的话，呃，可能就是有点可惜啦。小时候是想说，要是有车了，就是一定想办法停在家门口啊，然后爬进家里面以后，跟我爸说：“爸，你看外面有人很没良心，现在把车停在那边。”然后他可能就会很生气，就说谁啊谁啊谁啊？我说就是你啊。然后把钥匙丢给他，然后可能就会想起很漂亮的音乐，就是送他一台车这样子。可现在没有，我现在光是六万块，还有五十万，就是都付不出来。嗯，现实是这样子的。各位小朋友们，我知道小时候你们可能会想要报答父母，就会说爸妈爸爸，我以后买一栋大楼给你们。我跟你讲，你连厕所或是停车位一个月三千块，可能都买不起给他们。<咳>你有那三千块，你一定会拿去吃吃到饱，或是做别的事情，就是你不会把父母放在优先第一位的，就是要非常有意识地告诉自己说，你必须要孝敬父母，你才会做这件事情。然后我之前还看一篇文章，就是你想说住家里很节省啊，或什么水费电费你也没有跟他们拿，对吧？呃、欸，跟给他们，那你就住在家里，其实这些都是呃父母隐藏起来的那种。成本不是隐藏成本，就是隐藏你看不见的成本。你以为你省到钱了，但实际上你没有，就是那些都是你爸妈在帮你 c o v 真的不是真正的独立这样。但是我不知道为什么有人要写这样的东西去危言耸听。啊，有些人就是要存钱，他不想为什么缴房贷，我干嘛我干嘛帮别人缴房贷，我就住在家里就好了。对不对？嗯，但是有些人就是会写这样的文章啊，然后去吓死大家，然后情绪勒索，说，哎，你这人真的就是在啃老族、哦，其实你变相是在啃老族。你不要以为你有工作，可是你住嘉陵，其实就是在啃老，就是类似这种，就是不懂为，为什么你要写这样的东西去、嗯？可能也是被主管逼的吧。没有啦，我没有觉得我资方是万恶的，没有这样想，嗯，就是。促进社会发展的一个手段。好，然后那些问题都算解决。了，然后突然下大雨，所以我也不能试车。然后，呃，业务呢就非常热心，他老的可以做我妈了，这是他讲的。他一直这样跟我讲，我说 OK 好。然后我们就，因为他称至是你上兼职来的业务，所以这个马很打。他说真的。嗯，就是你在买车的过程很便宜嘛，很开心。可是你就会种种迹象告诉你说，嗯，你要做好心理准备。你买这个车，你真的要做好心理准备。嗯，然、哦、后我就想说，没关系，只要有爱就能克服一切。因为我是真的很喜欢那台车。结果我要买的时候，除了那种孝孝心的那种挣扎，觉、就、得、是、自己没有做到孝心之外，还有一点就是说，嗯，我等于是要九成贷款。因为我现在存款没有那么多，而且，就是可能五十几万嘛，那我我想说我先付十万，然后后面就用车贷慢慢还，然后这又出现了一个很可怕的地方，就是我我妈从小耳听面命告诉我说、嗯，人千万不能贷款，任何东西就是现金买，除非你买的是，的是房子，然、啊、后我不知道我有没有在这边讲过，但是。呃，我知道车是一个很不保值的东西，你交完贷款后它也是折损嘛，它不是保值的东西，啊，所以，嗯、呃，最好还是应该要买房才对。哦，这些理智我都知道，你有100万的头期款，你不应该拿去买车，你应该要去买房。然后我就很生气，我就会觉得，嗯，让我任性一回吧，然后不要告诉我什么是好，什么是坏，这个真的就是冲动消费下的一个大陷阱吧。嗯，我不知道是从什么时候我被灌输了这个东西。明明从小我父母告诉我这件事情是不好的，但是我出了社会以后，每天工作下班，然后都是半夜两三点的时候，我就觉得我一个人，然后飘着雨，然后骑着车，以前最爱的车已经没办法满足我的物欲了。我在讲这些事情的时候，我都要把我摩托车的那个耳朵捂起来，因为我很怕他听了会很难过。就是很可怕，就是我的物欲会成长，这是无法避免的。因为我一开始想说啊，只要没有物欲，一切皆空，那就很好解决嘛，你就不用为了什么东西，或是为了生活卖命，你不用为了那个车，为了那五十万平民工作，不能自由的换工作，不能自由的去看那个世界。但事实是，当你有想要的东西的时候，你就务必要为了它定下来。任何关系也都是这样，就是我觉得人跟物品都很像，嗯，你跟谁在一起就是这样，你就是要定下来。啊，像我现在就是觉得这车冷门到我觉得快要停产了，吓死我了，所以我就很想过来买。那、啊、停产就意味着就是没有没有零件什么什么，然后修要等很久嘛，因为所有零件都从印度来，我都能接受，而且我喜欢它的冷门，它冷门带给我的缺点我都要能接受，这样好，理想是这样想。那车贷可能看我很好说话，所以就是快速，在一天内、哦，我还没有我还没有试到车。他就已经想要帮我估算我的贷款可以到贷到多少，然后要看我的新转户，然后，嗯，就在刚刚，这这是完全发生不到48小时内的事情，我就觉得，嗯，那个一股脑冲动哦，就是会被压下来，被压平然后我就突然想到，等一下，为什么我不等？为什么我不等我的头期款存多一点？比如说我存到二十万或三十万好了，然后剩下二十万再用分期贷款呢，这样不是比较好吗？就是一来就是比较让我压力没那么大，就是我我就不会发生那种可能中间真的公司又倒了或什么的，剩下二十万你打零工可以还得出来吧？我觉得二十万你要打零工是可以打还得出来的，你随便找个工作，每个月叫他改分以一万块好了，起码一定可以啊！你找个三万块的工作应该没有那么难，这样，然后我就。打断那个业务，那业务就是一直讲话、啊，他都不太听人家那个的。然后，然后我也有想说跟我的大金主，就是姐姐，我我姐她几乎是随时就是可以借钱，就想要借钱给我。然后，可是我就会觉得说很丢脸，就是你义无反顾想要做这件事情，可是又要人家依着你，然后借你五十几万，这不是小数目哎、欸。因为我那时候想法是这样，就是如果我跟我姐借现金，这样的话我就全额付款，就没有利息问题了嘛。因为利息的话大概是 2.95 五吧，好像是这样。啊，那也是钱啊，对不对？虽然我觉得我两年内可以还完，利息可能没有到很多，但是那还是就是让我想到要交给银行，我就觉得很不爽。我就想说，还不如就是说我跟我姐借钱，然后。呃、嗯，我给他算利息，就是每每一个月他要算我 2.95 也可以，我就会觉得说那是自家人，就是给他，我觉得心甘情愿，完完全 O、OK、K， 我就不想要给银行赚，想说姐姐先帮我付现金，然后我之后分期比照办理了，我就是分给他，我都会觉得比较开心一点。但是，呃、嗯、啊，人家是结了婚的人了啊，他的钱呢，就是虽然说分开管理啥,啥啥啥，但是呢，我觉得他家里还有两个小孩，就是。这是否任性过头了呢？所以就买车计划又暂时停止了。嗯，那我也没有很难过，因为本来这一切就是快的，让我觉得没不真实。然后我本来想要试试看资本主义最方便的贷款，这也是不敢了、啊。嗯，不敢，说真的就是不敢。然后我就说，嗯、呃。我就跟那个业务说啊，我真的很诚心要买，那我还还可以试车吗？他就冷冷地说不行。然后我就说嗯，我能理解，就是这都是成本。那我等我凑好我更多的投息款，然后我再主动联系您好了。然后他就说嗯好。然后他就说哇，年轻人想的比较细了，这样子是非常我他说他完全能理解的，他觉得很好，什么什么什么的。然后我就心里也觉得哎不错，他没有那种就是马上挂电话叫我滚的那种，或把我。的。那个 line 给拉黑，还算是有耐心啊，就是还算是愿意服务到后面，看看我是不是真的要买，就是没有到那种完全短线性的。啊，我对人的要求真的标准非常低。<咳>然后经纪人在旁边听我讲话，就觉得说为什么我听起来这么唯命是从什么的？可我就觉得说，嗯，不知道，嗯，这东西好像也不用深想，就是我讲话就是这样啊，不然<笑>就。因为我们怕吵架，所以也没有继续往下聊这件事情。就是买个车啊，然后你就知道说，嗯、呃，像我这种敏感纤细又鸡巴的人，我就可以感觉到说，嗯、呃，我已经尽量让自己独立了，但是呃，事实上就是不行。嗯，我觉得一旦有那种想要跟别人借钱这个念头就不对。银行收多少利息，你就是付多少利息，你不要想着就是要别人来帮你才对。很严苛，很 harsh， 但是，呃，有些人可能会觉得很严苛，很 harsh， 但是我觉得这样我才交代的过去。然后，呃为什么想买车？为什么执着要现在买车？除了纯粹的欲望之外。还有，我就觉得说，有了车，我的想象好多、哦，就是半夜心情不好，我可以开车出去。当然，这也考量到你要买乙保险还是丙保险。然后，因为好像自撞都有不得赔吧，但是保险就很多。然后还有就是说，啊、呃，你以后呃有要买房子吗？那、呃、我觉得我没有要买，因为我觉得我可能也不会活那么久。但是。理性告诉我，谁雷？你越是这样想，你越有可能就是会活到九十岁或一百岁，所以势必要买房子的。做大人很好玩，我不我不后悔变成大人，可以选择很多事情，可以解决一些事情，然后很有成就感。但是就是有点麻烦过头了，有的时候是有点麻烦的。啊，然后嗯，解决方法真的很多，只是需要时间，就真的只是需要时间。嗯，其实我本来这集想要讲很多很多我心里的纠结，但是、嗯、都不是说他对我们来对我来讲没有只记嫉妒的必要了、啊，只是有点累了，就是我可我觉得我我觉得我好像又又在长大了一点，又在变成那些更无所谓的人一些。但是我前几天加班的时候，因为主我发现我有一个很。很不能接受，就是你怎么骂我都可以，但是你跟我讲说我 delay 专案的话，我就會崩溃。然、嗯、后我就那天主管又说，就是他明明教我这么多次了，但是就是还是写错，他觉得很傻眼什么什么，然后就说这个专案整个 delay 啦，我明天又要去跪客户了什么什么的。然后我听了就是觉得说，呃。他就一直说你你为什么当下不懂你不问，然后就是这、就是千年问题嘛。有些时候你就是不会知道说自己不对啊，你不会知道说自己是有问题的、啊。我当下听他讲的范围，我真的是理解啊，嗯。然后他就很生气嘛，一直骂一直骂一直骂。一直骂,然后骂完了以后呢，我就赶快改，因为那时候已经七八点了。其实已经等于是你明天交跟今天晚上交根本没差，可我就是觉得说不行，你就是要把诚意拿出来，把它做好。所以我就拼命赶，然后改到一半以后我就有点受不了，所以我就冲到楼下去，然后开始狂哭。那时候大家都在要下班了，然后我就一直哭，然后觉得自己很笨很废。然后我看那个手机，就是家里的群主，大家就是很忙碌的过自己的生活，然后就是嗯，很快乐。然后我心里就觉得。呃，我想要的东西也得得不到啊，然后就是一个贪心的人啊，<咳>然后连工作都做不好还，还妄想要买车，呃，没资格，你不配，这样就是情绪上来的时候会比较，那个自我厌恶值是拉满的，然后想要开源，那、啊、真的有很认真在经营 Podcast 吗？没有，啊，你真的下班有好好学 coding 吗？没有，这都没有，然后。我就自责到一个无以复加的地步，所以我就崩溃了。我就在群组，就是家里的群组里面啊，我看一下哈，我打了什么，跟我爸妈回了什么。哎，我来看哈，我就说，嗯，我就说，嗯，然后我想起来再找，之后我你、哦、我就大概那个时间，我就说。嗯、呃，我妈就突然 Q 我，她就说：“哎，好久没看到你了，你在干嘛？”她在群组面 take 我，然后我就说：“我在加班呢，哈哈哈哈哈哈，刚刚被主管大骂，哈哈哈哈哈哈我真是难以想象，哈哈哈哈哈哈怎么工作会比生孩子就是天生矮一截呢？哈哈哈哈哈哈，为什么要把我生出来呢？哈哈哈哈哈哈哈哈哈，我这样的废物，哈哈，早该去死死了。”我就直接在群主这样讲啊，这算是我第一次就是这么公开的，就是把自己的崩溃直接打上去。然后我刚刚会讲说为什么。工作会比生孩子就是天生矮一截，是因为呢，前一天我去见我爸，我要去牵车，然后顺便请他吃饭，就他他带我去那个公园，然后散步，然后那天假日嘛，非常非常非常非常非常非常多，就是那一区的小孩密集度已经爆掉了，就是已经不能再多了，不能再那么多小孩子太多了，对，那个那个那个那个是不行的，那样是不对的。然后要要有那个监管局来疏散一下人潮，反正有非常多人，他就一个一个指给我看，就说：“你看这些小孩多可爱，对不对？你有你有这个能力，你为什么不生呢？什么什么的。”然后他就说：“嗯，只要是他在工作上遇到，就是可能有一些姐姐们，她们没有没有没有生小孩，就一路拼工作嘛，拼到组长，甚至是很高的位阶。嗯，他会觉得很厉害，没错，很佩服。但是呢，如果是因为产假。”一段时间，然后回来工作，呃，明明是同期啊，就是他跟那个组长是同期进来的同学，但是他因为产假关系没有继续往下生，他就可能还在做比较呃，就是接续着的位置继续抓下去的时候，呃，我爸都会跑去握着人家的手，哎，这我有没有讲过啊？我可能讲过，他就抓着对方的手啊，就说呃，没关系，谁谁谁，呃，你因为生小孩，呃，生的比较慢，嗯、呃，不管怎么样，你的人生肯定是第一名。那些工作到最上面那些女人，她们呢都都不是，她们的人生都不是真正的胜利者。哦、我爸的观念是这样，他觉得生小孩哦就就是第一名这样子。我觉得我可能只是想要家人认同我，认同我，就是。嗯，如果我想要得到的东西很特别，我势必要比别人努力，啊，要拼搏，对，要拼搏，因为我不是一个喜欢安于现状的人。但是他们好像连这个都不知道，他们就会跟我讲说，怎么加班这么久，不要加班，欢迎，就是工工作这么久，怎么还会找一个要加班这么久的工作？就是我会觉得说，这种话就是都在不信任我的判断。我就是因为看到这间公司这个老板这个主管。有他的价值在，有他的市场在，所以我愿意为他拼搏、啊。就是我看到了，我觉得在我的判断下，我觉得是正确的。对啊，然后我爸就说：“你看叔叔哦，我爸那边的亲戚最近就是老的老，死的死啊，差不多。”然后他就一直说什么：“嗯、呃，都已经工作这么久了，就一下来退休就马上口腔癌啊什么的，就都很惨啊。”还有就是说什么工作不是很重要什么什么的。然后我就会觉得说：“哦，你年轻的时候可不是这样想。”然后我心里想，谁不是工作下来只剩病床一张啊？谁不是？就是好啦，有那种安享天年、闭上眼睛死掉了。那我请问一下，他是开车开到一半死掉了没有，他一定是躺在床上死掉的嘛？就谁不是？那个病床这个定义是躺上去的人去定义的，好吗？人老了，大大身体这大大小小一定会有一些机能上的问题，谁不是这样子？然后他们无法理解。我就很难跟他们，就最后崩溃，就只能用这样的方式跟他们解释，说我真的很痛苦。那他们的解法就是不要工作，就是不要做这么难的工作。那他们不知道我后面后面的痛苦是什么。我不做这样的工作，我也会死得很早，我会因为痛苦而死，就是因为纠结或是因为自杀而死掉。我必须要有一个很忙很忙的工作。没办法，就是天生劳碌命，是我精神上我需要这些东西。然后我我姐就说你就骂回去啊，然后我妈也说你骂回去，她就说怎么工作而已，你那个工作你那个主管有多厉害，你问他有多厉害，他就说我们家里三个人就是我妈还有我姐还有我爸都是支持他，你家那个主管没有人支持他，就是。叫我不要每次嘴巴都挂着要去死要去死，他就说你的能力给他瞧瞧看，让他哑口无言。其实这个我已经做到了，他真的是哑口无言。虽然我刚刚就又捅了一个大篓子，但是呢，我其实是 OK 的。然后我爸就回我说：“你这样说真的会伤了所有爱你的家人。职场上互相请压、仗势欺人、踩着别人往上升官的人比比皆是，不必挂在心上。你却反过来诅咒自己，更是不该。”别像温室中的花朵，经不起日晒雨淋。为了一个白痴主管气成这样，我女儿没这么弱好吗？正确的做法是，你把公司的地址和她的名字告诉我，我去了解她。爸要让她后悔来到这个世界上。有好，我有看到她旁边上下文很温馨的说法，就是，但是前文我不我不能接受，就是我现在遇到的困难，并不是说仗势欺人，有人压着我要往上升官，不是，而是，而是我能力不足。好，这是第一个。然后第二是说，别像温室中的花朵，经不起日晒雨淋。我就会觉得，嗯，就是成年人的崩溃要往肚子里面吞吧，不要跟别人讲，别人只会觉得你废。我是温室里的花朵，他不理解很正常，我没有跟他居心民义的说过，应该是说我试图要跟他聊的时候，他都会岔开话题。很明显，以前小时候不太确定，但现在知道他就是在岔开话题，他不想听。然后有一次我问他说：“爸，你以前年轻的时候很长很工作吗？”他说：“对，很长。”他做过卖教材的业务员，也有做过卖录音机的业务员。然后我一听都是业务员，我大概就知道哦，就是没什么呃，业务员的，嗯、呃，就是。职位特色就是比较门槛稍稍低一点，他可能没有要求到太多，除非是外文业务。那可是后面的发展是无限大的嘛？这个职位特色就是这样。那就是，可是他还没有继续做业务啊，之后还是改换了一个工作，然后一路做到现在退休，就是做到一个大公司，然后就是运气很好，就到了一间大公司，然后凭自己的努力咬，咬着牙做了正确的决定，然后一路退休就做得很好。对，但是就是嗯。我怎么会？我我就是知道，我就是知道，我不能再任性了，我不能再随便乱换工作了。我已经二十八岁了，这是我对我自己的要求啊。其他人你们想干嘛都无所谓，就不管我是，就是都是好，都是对的，嗯，就是，嗯，真的没有骗你，我不是在故意安慰你们，然后说什么，嗯，我只考一百分那种，然后就是，然后其他人好像都是屎一样，其他人考九十七分都没说什么，然后你考一百分，你没唧唧歪歪，不是，是。嗯、呃，我知道说，以我对于我的职位的那个市场需求来讲的话，如果我真的再继续换下去工作，我之后是没办法呃稳定下来的。我所谓的稳定是说，可能持续在一个抬头上面加深资历这件事情。就是如果我现在又跑去跳去别的产业，然后再重做的话呢，第一，我的学习能力不允许；然后第二是说，社会可能会呃，在未来我在找其他工作的时候呢，可能会。呃，越来越远，就是我的领域，我擅长跟我擅长的领域会越来越远，那这不是一件好事，就很麻烦对我来讲。所以我很清楚知道说，好，我现在这份工作，不管无论如何，它在市场的占额是很大的，那我就在这间公司好好做，算是大，不是很大，就算是大。啊，虽然主管是一个疯子，还有老板也是个疯子，但是我知道，就是呃，不能再任性了，不能再乱换工作了，呃，人家会很质疑你的工作能力，嗯。虽然工作能力在时间面前也都不值得一提，虽然我也知道在社会上这些都是在时间跟人的生命上，其实都可以算是虚无的东西。但是我知道，就是啊、呃，不能再想就是什么，呃，我要，我要，呃呃，是、呃呃、怎么样？就是那种呃，你年轻的时候那种呃，想要去拼拼那种梦想啊的事情。就是如果你是那种没有实现梦想的人啊，差不多该停了，这样。我想要这样，但是如果你的梦想有进度的话，或是你想要一辈子为他牺牲奉献，那我觉得也很好。那那就是每个人的需求嘛。但是我现在就是知道说，以我未来的路的话呢，如果我现在在任性、在乱换工作的话，是嗯是不好的。但是对我来讲，对我的未来是不好的，会越来越不稳定。那我离我的车也会越来越远。嗯，这是我的，我我我盘算出来的东西。所以我很努力，就是想要就算加班，我也会把它配合度很高，就把它做完。然后，呃，现在工作量，呃还是很大，但是我做事速度有变快啊，对不对？所以我觉得有进步的。然后我一路以来这样做，啊、呃，他可能还是会觉得说我有的时候抱怨或者是崩溃是，啊、呃，是因为我是温室里的花朵，对，嗯、呃，在他们面前，可能我就是一个整天嚷嚷着要车，然后什么都没在干的人吧。然后，我就是真的有一种很强烈、很强烈的感觉，就是。啊，我的家人真的是不理解我，然后他们的用词是我无法谅解的。他们就是因为不了解我才用这样词。嗯、啊，有可能是他们那个年代讲话就是这个样子。他想要表达的含义也很深，我能理解他讲的东西，我可以无限上纲的去帮他缓颊，帮他去诉说。但是呢，呃，面对亲人的批评，我是很严格的在吸收的，我会纠结，我会觉得。嗯，太可怕了，就是我从你们的肚子里面出来，但是你却完全不等我，然后完全不知道我在干嘛，甚至没有主动想要理解。啊，我妈是比较不一样啊，她就是用她的方式在关心我嘛，她一口气就是，呃，打了22通电话啊，我全部挂掉，我跟她讲我在上班，但她不听，她就是疯狂打，所以我就开飞行模式然后连公司的网络，然后把 LINE 跟所有的通讯就全部关掉，然后继续工作，对，嗯。对我妈是爱我的，她透过打二十通、二十通电话表达她的爱意。然后我妈后面就是说，呃，你来公司才一个月吧，新环境本来就要适应啊，什么什么的。啊，我就觉得，就是这个工作就是没有让你适应，嗯，但这这是我不对，我没有跟她讲。然后他们后来就在聊其他东西了，然后还说，呃，叫我再换工作，因为他觉得公司太吵。那就是我有我的理由是不能换工作的。我去年跟毕业到现在换了多少工作啊？是吧？啊、呃，平呃简单的不用加班的啊都做过了，然后很超人呢、啊，也做过了，嗯，那我知道我自己适合要超人。然后我唯一错的地方就是说我不应该崩溃给家人看，嗯、我应该要报好事，就是只要把车开回家，然后送给我爸这样子。就好了，然后中间呢，我就说我不是安逸型的，我真的要待在这家公司。就我爸就说，哈哈，这才是我的女儿，有你这样的话，爸妈就不必担心老来晚年凄凉，有你和姐姐在，爸妈就安心。然后，请你照顾好自己，自己要学会疼惜自己，包括健康。否则，即便赢得全世界，失去健康，你拥有的只是一张病床。故障和叔叔都曾位高权重。自身体没得健康，一切都是枉然，令人扼腕叹息。奉刺就是说我爸他这辈子工作做得很安分，他也不求高位，他就是待在一个、呃、薪水很高，然后呃工时很健康的，呃、不是不健康不健康，工时也是、呃、因为排轮班制嘛、呃，所以他也是、呃、要时时刻刻调整好自己的作息，然后要通过健康检查之类的，他才能继续工作。他就是呃。他就是怎么讲啊？要要到他要要刚好碰巧遇到他那个位置，其实是需要一点运气的。就是，嗯，我们家的人对于外面的世界，可能外面的世界动向、市场脉络，还有就是，因为他们他们是很大的公司，那可是我跟主管是非常近的，我有一个主管在，他是时时刻刻盯着我的那一种，跟他们的业态是完全不一样的，就没办法，那他们他们可能没、欸、没办法那个。这样子，嗯，就这样，然后，好、啊，那先后顺序是说，这个是这个是比较早一些的啊，就是比较值钱的。然后我就，嗯，这几天就比较不需要加班嘛，我就我就这这一天呢、啊、不需要加班。主管已经开始有点吓到，就是叫我不要再加班了<笑>，跟我讲说，呃，其他专案就不要管他，这样他就说不管就不交啊，怎么样嘛、啊。这样，然后哦，我前几天有加班，有一个原因是因为，嗯、哦，我请，呃，就是工读生帮忙。就后来，他就是呃，工读生嘛，就是呃，有一点出错啊，我我是没有生气，我真的没有生气，因为我真的觉得这很正常。可我主管非常生气，他就一直逼问我是谁，你指派什么工作给谁？我就唯唯诺诺地说，哦、呃，就就他这样。然后他就说：“好，我现在我明天就请他走人。我现在就去跟人子讲。”然后我心里就想说：“啊，天哪！好，没做好没关系，请他走人，这也不是坏事。这不是，就是你出去的说候，定有更好的发展。这个呃，重复性很高的工作需要高度的专注力跟一些兴趣跟热忱。好，那公司有他的想法在，因为确实他的一些失误让我后续要加班嘛。呃，那这就是。”可能主管算是为我打抱不平吧，反正也没加班费，我觉得公司是没有损失的、啊，但是他就是主管知道是说，那这样专案会 delay 啊，对吧？啊，这是最渣、最最最最最重要的问题，所以他就说，哦、马上让他走人。就没过多久，那时候已经晚上九点时间，他我的主管又重回办公室，然后跟我讲说，哎，他就说。那个公读生是给公司节税的，然后我没有说话，因为我听不懂。然后他就说他是生长生啦。然后我一瞬间就觉得一切都合理了很多，难怪，因为我以为是说他可能不是很言辞，所以有点害羞，因为他真的不太讲话，很害羞这样。然后是这几天，我跟他连续就是一直跟他沟通，跟他聊天、啊、然后称赞他，因为我就觉得，我不知道他几岁，可是我觉得，嗯、呃，就是我会有一个想法，就是说不管他几岁啊，然后不管他的位阶是什么啦，你拜托人家做事，虽然他有零薪水，你拜托人家做事，你就是要好声好气嘛、啊。我的想法是这样。然后那那那几天，我就想说，哎，好可爱，他怎么就是。嗯，可能他会很腼腆说，嗯，这边我听不懂，可不可以再说一次？我说，好啊，好啊，没问题啊。我说，突然教给你们这么多报告，而且又这么混乱，只有我才知道步骤，所以你会不理解，这是非常正常的。我再跟你讲一次哦，那我这次有标颜色，那等一下如果你再忘记的话，我这边有个 SOP， 就对我还帮他们做了 SOP 数，就是其实你只要把网页上的东西贴过去，正确的栏位就好，我只需要他们做这件事情。然后我觉得这也是蛮 stupid， 就是为什么我们公司就到现在都还没有自动化这些东西？我就很想研究一下，可能没有时间。好，那我就跟他。讲，然后我就发现，哎、欸，他好像也不太会用 Excel。那这东西就是有发现啊，就是哎、欸，好像我不知道是不是因为我的业态的关系，还有其他人我我认识同届的友人的业态的关系，但是好像好像这下下届的人好像不太会用 Excel。我猜可能是因为他们习惯使用手机了，然后呃公就是。业务用型或是公司用的那种软体是真的比较少接触到，所以 Excel 可能不太懂。可是上一代人可能会觉得很不可思议，怎么会连 Excel 都不会？然后最不可思议的是说，为什么不去 Google 一下，就是你就可以知道怎么做了。因为像呃，之前咪咪就有遇到说，他们可能是咪咪跟人妖，他们就有遇到说，有工读生或者是有职员刚进来的，很年轻，可能二三、二十四岁这样，他就是连 Excel。就是你往下拉，它数字会序列排下去的那个都不知道，然后可能就一条一条复制，或者是一条一条的自己 key 一二三四五六七八九的类似这种，嗯，所以大家就有点不接。那我那时候心想说，这攻读生其实待得算挺久了，那这个我现在教他的这个功能，可能对他来讲有一点陌生，所以我就教他。我教了三次，那过程中其实我很开心，因为我觉得有一种被需要的感觉。我知道这很变态，但是我就会觉得说，呃，没问题，你有问，我觉得。这个这个我完全没差，你的你耗我工时，害我加班这种事情我也心安理，因为我觉得就是你在帮我做啊，这是这是很好的事情啊，这是一件让我觉得说嗯，就是啊、呃、你有问题我来解决，就是不用担心这样哇，反正我上班的时候工作模式就是这个样子啊，我心态就会变成这样，那我就叫他，然后他就是后面他就会主动跟我讲话，像我在交办其他人工作的时候，他也会跑过来听。然后我就会跟他讲说啊，呃，就是没事啊。然后我都会叫他们大哥，如果是男生，我就叫大哥；然后女生的话，我都会说，我都会直接直婚直直名称，因为我不知道他们是谁，就我不知道他们年纪。我就会说啊，比如说那个谁谁谁啊，舅舅啊，或者什么什么的，我就直接就是称呼他们这样。然后，然后我想说啊，这个完成我一定要请饮料给他们喝什么的。还好还没请，因为我先想说一定要过主管，因为如果没过主管，我算我说随便请的话，一定会被点到爆。然后。就原来、哦、原来是声长声，就难怪他中间就是可能呃，我觉我在我看来是木讷木讷，然后是呃可能听的比较慢，就这样，没有其他问题，因为我觉得其他公主声就算不是声长声，也有可能会发生这样。好，不对，应该是这样讲。只要是刚进入公司的人，肯定都会这样。像我同事他在跟我讲那个他写的东西的时候，我他妈也听不懂啊！这这没办法，这就是需要长时间。然后主管交办我的事情，他讲了四遍了，我觉得我听懂，但还是会发生一些就是诶我没预料到的问题，然后对他来讲是问题的。这样有啊，然后很多那种我在系统上发生的 bug， 然后我全都自己都记起来，了，但是他遇到的时候就会很惊恐，说你为什么不回报？我说现在专案就是要进行到这边，那这个取款只有我们会用，为什么为什么要回报？就类似这种，就是。我跟我以前的理解，还有现在专案控制的东西是非常有抵触的，就就是他会生气这样，然后我就我哦我知道，好，他下次至少就是主动发报这样。因为对我来讲，有一些 bug 是，就是你做久了，你就会知道说，哦这边有一个 bug， 啊你就绕着做啊，就绕着做啊，就你有一些很方法，你就是稍微试一下，就知道说，哦系统还有其他漏洞，你就往旁边绕过去，就不会碰到那个 bug。对，就只是多一个操作步骤之类的这种，但是他们可能就会觉得说：“我、哦、靠，你这个事情要讲啊，我说什么。”我说：“好、啊，就讲啊。”然后，然后我就觉得说：“啊，我们这个产品到底有没有问题啊？为什么就是这么多问题？之前使用的人都没发现嘛？”就主管也真的很好奇，他就去问，就我们的 R D 就说：“哎，嗯，真的只有我们在汇报问题。”然后我想说其他人是闭着眼睛用是不是？就是到底是怎么还是包错版的？你可不可以就是就啊，就无所谓这样。然后、啊，可是重点的就是他讲说是节税的，我就觉得我知道主管讲话的风格啊，他这样讲就是呃，他比较活泼啊，比较没有那么死，然后是呃，对，可是我听了就是觉得五味杂陈，就是很好啊，就是公司还有社会定立了一些规则，就是一个社会安全网，去帮助一些可能找工作上面比较一点点弱势的人。一点点，一点点弱势的人，他们不是说学不起来，就是要花多一点时间，然后可能做的工作容错率要高一点的，就是一定肯定有这样的工作，就不会死人的这样，哦，就可以啊，你还是要让他们工作啊，对不对？他们可能有很多很多，就是怎么讲，就是就算他们不需要工作好他们家里不需要工作，你还是要提供这个选择给他们的，这是应该的，好、哦，这是社会要运作一个最基本的，我觉得要做到的事情，但是就是。这样的美意啊、哦、政府会因为他知道资方一定不要不会做事的人，所以他让他们节税啊，他就啊、呃、主管就会抓节税这个字，那整个就变得现实且利益了起来，就会让我觉得这些人也都只是啊、呃、某某公司的敛财工具，它只是一个手段而已，它并不是真心想要帮助这个有肾脏问题的人，所以我就会觉得。我不舒服，但是我没有讲任何话，我就说啊、哦，原来是这样。我说那这解释很多事情。我说没关系，那呃，我们就呃，我说我会再再检查一下。我说这个不花时间的，我检查就好结果后来他就说，他就说嗯、呃，不行，这种的嗯，他说以后我们部门就不用他了，就不可以用他哦。然后隔一天的时候。我又遇到我们的行政，然后是他负责指派任务，他就是疯狂跟我道歉。我说没关系，没事没事，就是这个这个真的没有什么，我是真的觉得没有什么，就是没查，不用不用到说这样子道歉。他就说对不起，其实他原本这个这个负责协调这个分派工作给攻读生的事情，也不是他的事情。我就听懂了啊，公司作编吧、啊，可能把一些奇怪的工作全部交给行政班这样。我说我能理解啊，我说没关系啊，我我只是检查一下这样子。然后我主管是因为还有另外两位确定不是陈智长生，他们可能呃没有帮忙 double check。那我自己是觉得，哎、欸，这是我的问题，因为我没有我没有跟他们讲说要 double check， 我说贴上就好了，就是这个其实。不知道哎、欸，就是如果你多下达一下指令的话，他们应该会比较了解说这事情的严重性，就不是一个可以随随便便乱贴这样子。但可能，嗯、呃，主管就是觉得说啊、呃，他们就是这样子不对，的，对不对？对我来讲真的无所谓，就是或者是，嗯、呃，好，如果。事情照顺利的走是最好、最棒、最快乐。但是如果事情没有照着想象的走，是正常且不必要抱怨的。嗯，虽然就跟我刚刚说崩溃了，然后我整个就在群里面大喊说“啊，我怎么不去死就算了”，这件事情是完全相违背的。但是对于工作要求上面，我对其他人的想象是这样子：就我就是你做错很很正常，这超级正常。而且我干嘛多检查一遍啊？莫名其妙，就类似这种。嗯，所、嗯、以我就觉得他们没错。嗯，大家就觉得说好像给我很了不得的一个麻烦。我说没关系啦，这又没有什么。有查吗？我其他时间在因为其他事情加班呢、啊，也是在为了查给自己擦屁股加班呢、啊，所以就没查、啊。我也不知道，呃，事情会不会越来越好？但我知道健康会越来越差，哦，肯定。就算我不加班，我以后也会越来越老，越来越差的，这是,是肯定的。但是其他工作，哦，像客户前几天就因为在验收嘛，然后我的主管就真的没办法出席那个会议，然后他非常怕我会被客户绕走，他就一直严重跟我强调，嗯、他就说。你就是跟他们 fight 到底， fight 到底就对你不能让他们就是说你是 fail 或什么，你一定要让他 pass。因为我们总共有大概快要两三百条要验吧。我们前段时间就在准备这个验收的测试案例，这样。然后他说你绝对不能 fail， 你一定要让他 pass。他说你自己仔细想想，你不要怕得罪客户，哦，得罪客户根本没有什么。然后他就说，不然你想嘛，他们现在要是投诉我说你很鸡掰，你觉得我可以换谁？我想想，没有人呢。他说：“对啊，所以你不用去讨好客户啊，你只要给我技术就好了。讨好客户这件事情是我要做的。但现在很严重的一个状况是说，就是很显然我的主管是不是讨好的一方，是是是完全被客户觉得说，呃，这个这个人有点凶哦，什么，然后很急白，然后我反而一点都不急白，这样，对，这个就也是不好啦。这个是我之前，呃。”坏心眼所得到的下场，然后我觉得报应要回到我身上了，因为客户看到我的时候，很明显是非常开心然后我觉得，呃，我我就是可以处理的很好，然后我在他们面前犯错，一些犯职场上错，他们也都觉得很好笑，就是很有很有很有很有很有那个，呃，叫什么？那叫什么？就是觉得你像小丑，呃，不是不是不是这么负面，就是呃，狗追，好、哦、像也不是，就是那个，嗯、呃，觉得我没有恶意，然后很友善。什么。像他们就有想说要建建那个数字人，就是建一个模型或什么，他们就想说，哎、欸，那要不要找你？我就我就很口急，我就说，啊，对，然后你们公司漂亮美眉那么多，当然找你们自己自己的那种什么。然后那个我的主管就有点敢笑，然后我就觉得、呃、就是很害怕。就是现在主管跟我、呃，现在客户要是跟我太好，我也会很害怕，就是会觉得说主管可能就是会觉得就是位置有点不太对吧，这样子那种感觉。所以，然、呃、后就是，所以我现在就尽量呃不跟客户说话，而且。很可怕，就是说，我跟客户有一次在闲聊，我真的就是闲聊，然后他们就问我说：“哎、欸，现在这个专案都你在负责吗？”我说：“对啊。”我说：“呃，就是另外一位他现在呃是比较没有在做这件事情，那窗口就是直接对我就对了。”然后马上哦，就是他们的就客户的主管进来了以后，因为客户的主管刚刚去开别的会，然后之后才进来，他马上就是。转过来问我的主管说：“哎、欸，这个专案不是说好两个人立吗？另外一个人呢？”然后我就整个就觉得，可恶，你这个王八蛋！就我就是觉得太巧了吧？那肯定是传讯息告诉他说现在这个专案是这样啊。然后，呃，我的主管马上就说：“哦，没有啊，就是两个人呢、啊。”他说下周的专案会议我就会请另外一位来了这样子。然后坐金融社回公司的路上，我就跟我的主管坦白前面发生这段事情，所以你所以那个客户的主管才问他这个问题，然后他就说：“你看是不是？”他说：“你不要以为主管呃，你不要以为客户都是很人很好，什么跟你嘻嘻哈哈。”他说：“这些都是资讯，都是一些公司内部的安排或什么，你都不能跟别人讲。”我说：“我真的对不起。”然后回去以后，那个苦主就是下周一定要出席的那个。另外一位同事，我就跟他解释，他说：“你看吧，我就跟你讲，那你,你完全就是《甄嬛传》还是什么《如懿传》里面的某些角色啊，就被儿子都被弄死，你都不知道的。然后”我觉得很好笑，但我很抱歉啊，就是嗯，我我真的话太多了，所以我现在都不敢讲话。因为客户对方是念数学系，然后人长得又超漂亮，所以我就忍不住想要跟他讲话。然后他压着我打的时候，我也很开心啊，我就觉得说没关系，你就跟我发啊。而且那天我一个飞我都没拿到，我就觉得很 OK， 就可是这是正常啊，本来就应该。不拿到费用，测试案例都我们自己写，你还拿到费用，那不是很奇怪一件事情吗？嗯，就对，好，嗯，然后因为我是很确定我的流量跟我的这一切，而且我也没有说我是哪一间公司什么什么的，所以就是当做茶余饭后的记录吧。对嗯嗯，就是嗯，而且我我不喜欢说。我犯错以后，对方说：“啊、哦，我知道你没有恶意。”然后我就会觉得啊、哦，这个不能当挡键盘，就不能说、哦、因为我没有恶意，所以我就可以犯这些错误的感觉。虽然逻辑上这样讲不通，但是会有这样子的感觉。所以我就是希望以后不要再犯错，就不要给人家这种很就挖坑给人家跳啊。而且我们还要写那个复盘记录，就是要检讨自己啊。然后我每天的记录都一定会写一条，说不要挖坑给自己跳。就害那一天，因为这件事情，我的记录改成说不要挖坑给主管跳。